0: Boa noite. Boa noite. Pra, estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês e eu oficialmente me mudei com a minha esposa para cá. Então agora nós vamos, nós fazemos parte desse, dessa comunidade pura Moriano e eu estou muito feliz porque tem um casal aqui, cara, do Rio de Janeiro que Eles vieram para ouvir pessoas diferentes, mas eles sempre me ouviam todo domingo pregar lá, vão ter que me ouvir hoje aqui também. Mas eles já falaram hoje que o desejo de abrir um carral lá no Rio de Janeiro, aleluia. Quem diz amém aí para isso? Aleluia. Vamos ao que interessa, né? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 17... Eu creio que esse é um dos versículos que a gente com certeza conhece até de cor. A lei, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Eu quero começar dizendo que a lei foi dada por um servo. O servo, ele consegue até um certo ponto explicar o seu Senhor. O servo consegue mostrar as preferências do seu Senhor. Mas é extremamente limitado. Você nunca vai conhecer alguém de fato pegando as informações de um servo dessa pessoa. Mas o filho sim consegue revelar com clareza quem é o Pai. Essa palavra graça e verdade, no original grego foi traduzida no. Agora, aqui foi traduzida no plural, mas no original grego ela está no singular, porque graça e verdade não são duas coisas. Graça e verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então eu quero começar introduzir com essa com essa palavra, nesse momento eu quero que você é, fala para a pessoa do seu lado assim, meu irmão eu estou muito feliz de te ver aqui e diga para ela assim, certamente que depois dessa noite você sairá daqui mais bonito e gostando de ler genealogia fala isso, gostando de ler genealogia aleluia glória a Jesus Muitas vezes, é, eu, por exemplo, já fui mal interpretado em mandar uma mensagem de WhatsApp Meia fria, e, e na verdade na mensagem você não consegue expressar aquilo de fato você gostaria de expressar Por exemplo, quem já mandou um não, que na verdade não era um não, um não, mas era um não mas a pessoa que leu aquela mensagem interpretou de um jeito assim que depois você teve que explicar. Quem já, já passou por isso? Deixa eu ver. Olha só, graças a Deus pelos emojis, né? Agora eu boto uma palavra e 300 emojis. Expressa muito mais o nosso coração. Funciona mais ou menos assim quando a gente tenta ler o Antigo Testamento sem o Espírito. Quando nós tentamos ler o Antigo Testamento... Sem a lente da cruz... Sem o Espírito... Sem passar pela cruz... Pela obra consumada... Infelizmente dá margem de interpretação... Mas quando nós... Estamos conhecendo... O autor da palavra... Então nós sabemos que... O servo... Expressa... Até um ponto... Mas se eu quero de fato conhecer alguém eu preciso do Filho. Então, o Filho é quem expressa de fato quem Deus é, quem o Pai é. É, Pensando nesse nesse lado, eu quero chamar você um pouco agora para encontrar a bondade de Deus na Antiga Aliança. Gênesis capítulo 5, pode ser? Gênesis capítulo 5... Nós temos a genealogia. Eita glória! Genealogia desde Adão em diante. E eu quero. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas está escrito que Enoque andou com Deus 300 anos. Diga 300 anos. Depois de 300 anos, ele foi transladado, Deus o tomou para si. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 5, depois você pode ler, que quando ele tinha 60, por volta de 60 anos, ele teve Matusalém. Quem já ouviu falar do Matusalém? Matusalém era filho de Enoque. Depois que Matusalém nasceu, Enoque andou com Deus ele morreu com 360 anos, então no nascimento de Matusalém houve algo que mudou na vida de Enoque, aí que está, o significado da palavra Matusalém é quando este morrer, isto virá, quando nós olhamos para Gênesis... A história do dilúvio... Nós sem, sem passar pela obra consumada... A impressão que temos é que... Um Deus irado... Estava louco para matar todo mundo... Eu pelo menos já ouvi muitas pessoas... Pregando dessa maneira... E eu falava... Meu Deus... Ainda bem pelo ar, ainda bem graças a Deus pelo arco-íris... arco-íris né? Que não vai mais cair água... Porque senão... Mas a verdade é que quando nós olhamos... Sem a cruz nós enxergamos isso, um Deus irado, mas eu quero mostrar para você aqui um Deus bondoso, nesse momento Enoque começa a andar com Deus, é como se algo tivesse acontecido com Enoque após o nascimento de Matusalém, que fez com que ele andasse com Deus durante esses 300 anos, com certeza foi um momento profético que ele recebeu ali de Deus, inclusive colocou o nome no filho, quando este morrer, isso virá, há um nome bom para você colocar no seu filho, é isso que você está pensando em ter filho, Matusalém, quando este morrer, isso virá, vem aqui, imagina, quando este morrer, isso virá, vem aqui, então nós vemos que Enoque provavelmente quando olhava Matusalém dar um espirro, ou cair, ele já, opa, meu Deus do céu, Opa, espera aí, você está bem aí, Matusalém? E você sabe que a pessoa que mais viveu sobre a face da terra, quem foi? Diga Matusalém. Matusalém foi o cara que mais viveu sobre a face da terra, muito mais do que Adão, muito mais do que Eva, ele beirou os mil anos de idade. Eu consigo enxergar a bondade de Deus nisso. Vem comigo. Deus revela a vontade dele... E profeticamente Enoque coloca o um nome no seu filho. Quando eu olho para Matusalém, eu vejo muita bondade de Deus. É como se os anos de Matusalém fossem acrescentados, acrescentados, acrescentados. E Deus estivesse com a esperança de que mais pessoas... fossem livres do dilúvio... para quem não sabe Matusalém... vou falar daqui a pouco aqui... mas é tatataratataravô... de Noé... continuando... nesse momento... você consegue enxergar comigo... a bondade de Deus... em fazer com que Matusalém... fosse o que mais vivesse sobre a terra... porque profeticamente... o nome dele seria... quando este morrer... Isto virá, algo virá. Quando ele morreu, o dilúvio veio. Mas, eu quero encorajar você agora, você que gosta de ler a Bíblia, Gênesis capítulo 5, nós temos a genealogia, e eu vou falar para vocês aqui agora, os, os, uh, tudo bonitinho aqui, os, depois de Nadão, quem que nasceu e depois eu vou falar para você o significado de cada nome, e nós vamos encontrar aqui, em Gênesis capítulo 5, o plano perfeito de Deus, vamos lá, Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Malalael, Mal, Malalaleel gerou Gerede, Gerede gerou Enoque, Enoque Matusalém, Matusalém Lameque e Lameque Noé. Então olha só, nós vimos a genealogia aqui descrita no capítulo 5. Quem já pulou genealogia lendo na Bíblia? Deixa eu ver. Oh, graças a Deus, né? não, 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 só, não só eu. Agora eu vou ler para vocês o significado desses nomes Adão significa homem Sete significa é nomeado Eno significa ser humano mortal Cainã significa nasce Malalael significa a glória de Deus Gerede significa descerá Enoque significa instruindo o que? Matusalém, quando este morrer, isto virá Lameque significa... Aqueles que se afundam em desespero... E Noé significa... Descanso... Conforto... Agora eu vou interpretar para você entender um pouco melhor... O plano de Deus na genealogia no capítulo 5 de Gênesis... O homem é nomeado ser humano mortal... Mas nasce a glória de Deus descendo e instruindo que quando este morrer isto virá aqueles que se afundam em desespero o conforto e o descanso meu Deus meu Deus Deus é completamente bom mesmo quando a religião tenta apagar isso, tenta ofuscar isso, quando o sistema do mundo tenta apagar isso, ofuscar isso, Ele é sempre bom, a bondade de Deus é a essência de Deus, em Êxodo capítulo 33, versículo 17, vamos ler lá, Diz assim... Então Yavé declarou a Moisés... Farei ainda o que me pede... Porquanto verdadeiramente tenho-me agradado de ti... E conheço-te pelo nome... Eu não sei qual é essa versão... Mas tem uma outra versão que diz... Porquanto achaste graça aos meus olhos... Muitas vezes nós achamos que Moisés era o cara... Por isso que ele instruiu o povo, né? Mas na verdade Moisés encontrou graça Moisés encontrou graça, ele não ele não instruiu, ele não fez tudo que ele fez, porque ele merecia, mas porque ele encontrou graça próximo versículo, ele percebe que encontrou graça, ele ele diz então então, ele disse rogo-te que me mostres a tua glória Moisés, não bobo, de jeito nenhum, percebeu que tinha encontrado graça, logo pediu, então já que eu encontrei graça, me mostra a sua glória, me mostra a sua glória, a verdade é que o mérito, o esforço e o mérito do homem, precede a glória do homem, mas a graça precede sempre a glória de Deus, próximo versículo Deus então responde a ele, então eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti vamos parar aqui Moisés pediu o que? ele queria ver o que? a glória gente, de verdade eu por muito tempo imaginava que a glória de Deus era mano, trovão relâmpago caí estribuchando no chão a glória de Deus desceu, aleluia na verdade por muito tempo eu imaginava a glória de Deus sendo isso então peraí se Moisés pediu isso, Deus não entendeu o que Moisés havia pedido de jeito nenhum, é lógico que Deus entendeu e ele disse, farei passar por diante de ti toda a minha bondade A palavra glória é kavod. Do original hebraico que significa peso, essência, reputação. A essência, o peso e a reputação de Deus é a bondade de Deus. É a bondade dele. Felipe, então peraí. Quando nós olhamos que a bondade de Deus, então, é a glória de Deus, fica fácil entender quando Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Em Romanos capítulo 2, vai nos dizer que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento a melhor e a única, na verdade é a única maneira de arrependimento genuíno na nova aliança, é através da bondade de Deus, é através da glória de Deus, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que é, os profetas é, usavam a lei para trazer medo ao povo E a partir do medo as pessoas se arrependiam. Mas agora na nova aliança é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas quem é então a bondade de Deus? O que é a bondade de Deus? A bondade de Deus foi expressa plenamente e perfeitamente na cruz. A bondade de Deus foi expressa perfeitamente em Cristo quando nós olhamos para Jesus, a obra consumada, nós vemos a expressão da bondade de Deus, então nós vemos a glória de Deus, por isso que quando alguém perguntar assim, como foi o culto lá, a glória desceu, é lógico que a glória desceu, Jesus está onde nós estamos, Onde dois ou mais reunidos estão ali, eu estou. Então, aonde Cristo está, a glória de Deus está. Ele é a expressão exata da bondade do Pai. Continuando, Lucas capítulo 15. Nós vemos a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Antes de ler, que você talvez já conheça, mas eu quero ler antes Deuteronômio capítulo 21 do 18 ao 21 diz assim quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedecer a voz de seu pai e a voz de sua mãe e castigando-o eles lhes não der ouvidos Então o seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar e dirão aos anciãos da cidade, esse nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra e tirarás o mal do meio de ti, e todo o Israel ouvirá e temerá, nós vemos aqui literalmente expressa o o que deveriam fazer quando um filho era rebelde, quando o filho era rebelde, A palavra pródigo é esbanjar, é esbanjão. Então, o que deveria acontecer com o filho pródigo diante da lei? Ser apedrejado até a morte. Mas então, Jesus nos conta em Lucas 15, algo completamente diferente. O filho mais moço, então, pega tudo que tinha da sua parte na herança antes do tempo desonrando completamente o seu pai vai embora gasta tudo o que tem e aí nós achamos que ele se arrependeu né? eu não sei porque mas a religião tem um que com arrependimento que é impressionante ah esse arrependimento é genuíno será que se arrependeu mesmo? Ah, muitas vezes nós temos isso a respeito de nós é, será que eu me arrependi mesmo? mas arrependimento é acreditar naquilo que a Bíblia diz sobre você a Bíblia diz que você é exatamente como ele é e esse de fato é arrependimento então preste atenção aquele filho a Bíblia diz que ele teve fome e porque ele teve fome ele falou vou voltar para o meu pai diante da religião, quantos acham isso um um arrependimento genuíno, deixa eu ver, não tem como, o cara não se arrependeu porque errou, o cara não voltou porque errou, ele voltou porque ele teve fome, e ele disse, pensando ali no seu discurso para dizer para o seu pai, eu vou falar para ele que eu pequei contra os céus, contra ele, que não sou digno de ser chamado filho dele, que se pelo menos ele me aceita como um dos empregados, porque os empregados comem muito melhor do que eu, então nós vemos aquele filho, costumás pródigo, voltando, nesse momento nós vemos a figura, a figura de quem Deus é, de fato, do coração de Deus, de fato, olhando o filho no caminho, correu ao encontro dele, os anciãos naquela época, eles usavam vestidos, então se, se, você, se, é, se você erguer os vestidos, aparece tudo a nudez, então para o pai correr, a intenção de o pai correr, era chegar primeiro, era chegar antes de que todos na aldeia... o vissem... porque somente dessa maneira... poderia salvá-lo... nesse momento que vê o filho... ele corre ao encontro do filho... ele ergue o vestido... e corre ao encontro do filho com todas as forças... abrindo mão da sua reputação... abrindo mão de ser visto... as suas vergonhas... sendo vista... por alguém porque Ele abriu mão da sua glória e veio ao nosso encontro, Ele abriu mão da sua posição e veio ao nosso encontro, correndo ao nosso encontro, ao encontro do filho pródigo, Ele imediatamente o beijou, o segurou, o beijou, colocou a capa, colocou o anel no dedo, sandália nos pés, nós vemos aqui, o coração de Deus, nós vemos aqui, expresso de fato quem Deus é, diante da religião, diante da lei, tudo que nos sobra é medo e desespero, porque o medo supõe punição, Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós sabemos o quanto somos amados, não há como temer. O Cagal acabou de falar a maneira de entrarmos confiadamente. Por causa da obra de Cristo... Completa, é expresso o quanto somos amados, o quanto somos aceitos. Jesus é a pessoa central do coração de Deus. Jesus é a expressão exata do coração de Deus, muito legal o que Moisés viveu, ok? Caraca, Moisés viu a bondade de Deus, né? Em sombras, mas nós vimos a expressão exata, a bondade perfeita de Deus em Cristo. Ele é completamente bom Deus é bom quando você acerta Deus é bom quando você falha Deus é bom quando você está contente Deus é bom quando você está triste Deus é sempre bom por causa da obra de Cristo por causa da sua essência por causa de quem Ele é Nesse momento, eu gostaria que, por favor, você se colocasse de pé. Se possível. (risos) Obrigado. Está feliz aí? Sim. Olha para a pessoa do seu lado e fala para ela assim, está gostando de genealogia? (risos) Eu vou precisar da sua ajuda agora, pode ser? Deus é completamente bom. Nesse momento eu quero te pedir para que você faça dupla com alguém. E você vai examinar essa pessoa e depois pedir para essa pessoa te examinar. Mas como, Felipe? Nós vamos encontrar aqui se existem pessoas com diferença no tamanho dos braços. Geralmente quem tem problema de coluna tem um braço maior do que o outro não sei se vocês já viram isso, mas nós vamos examinar, faça dupla com alguém, aí você pede para essa pessoa te examinar, depois você examina essa pessoa, por favor, ok, pode ser? Como? Você vai ficar igual Jesus na cruz, preste atenção aqui no como, e você vai esticar os seus braços para frente na altura dos ombros, Encostando uma mão na outra. E nós vamos ver as pessoas que têm desvio na coluna. De repente, se você tem algum problema, se você sente dores, você pode ter um possível desvio na coluna aí. Isso. Pede para alguém te examinar, isso é muito importante. E depois você examina a pessoa do seu lado. beleza, hein? Aleluia, aleluia agora, por favor quem que tem um desvio aí quem foi diagnosticado aí com desvio ergue a mão assim, meu Deus, bastante gente, ok, ok, beleza beleza, ok agora é o seguinte Deus é bom demais A vontade de Deus é expressa em Cristo se eu sei que Deus é bom e a vontade dele é expressa em Cristo, Cristo morreu para perdão de todos os nossos pecados, sendo eles passados, presentes e futuros a mesma obra também foi para a cura das enfermidades toda provisão que nós precisamos de cura Em Cristo nós já temos passado, presente e futuro. Nesse momento. Eu quero que as pessoas que foram diagnosticadas com desvio, novamente, fiquem com as mãos estendidas para frente, todos os que têm desvio, todos, todos que foram diagnosticados com desvio, isso, estenda as mãos para frente, agora, não encoste uma mão na outra, deixa só um dedinho de distância de uma mão da outra, pode ser? Agora eu quero as pessoas que não estão com os braços estendidos, que olhem em volta e vá até pelo menos menos uma pessoa em cada braço estendido aí. Olhem em volta, vê quem está com o braço estendido perto de você e vá até essa pessoa, ok? Isso, maravilha, maravilha. Nós vamos orar juntos, amém? Nós vamos orar juntos, nós vamos declarar juntos. Se você quiser ligar o seu celular e filmar o que, que vai acontecer, agora é a sua hora. Amém? Beleza. Você que está aí com essa pessoa, você vai fazer uma declaração. Nós não, preci- nós não precisamos pedir para Deus fazer o que é a vontade de Deus fazer. Quantos creem nisso? Nós simplesmente acessamos. A cura não é promessa, é herança na nova aliança. É verdade ou não? É então a herança nós não pedimos, nós acessamos papai, aleluia, a pessoa que está perto dessa com o braço estendido, repita comigo assim, Jesus, obrigado, porque a sua obra na cruz, foi para perdão completo dos pecados, resolver o problema do pecado, e resolver o problema da enfermidade, por isso agora eu comando a sua coluna seja curada. Você é curada, coluna. Braço menor cresça. Agora em nome de Jesus. Amém. abre os olhos, veja o que está acontecendo. Aonde já cresceu? Quem está perto aí? Aonde já cresceu? Cresceu aqui? Aonde mais cresceu? Lá cresceu também, aonde mais? Isso, mede aí. Aonde mais cresceu? Ali no fundo. Aleluia, glória a Jesus, aonde mais? Ali, glória a Jesus. Aqui também, glória a Jesus, aonde mais? Aleluia! 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 Aleluia. Aleluia. Jesus vive Jesus vive o que eu fiz agora foi simplesmente ajudar você a enxergar o que já está disponível para cada um de nós. O que Kaugawa disse aqui no começo em você se colocar na posição de ousado, sentar à mesa e desfrutar do banquete é exatamente isso que fizemos. Você declarou diretamente o que você queria ver. Nesse momento, com seus olhos fechados... Cristo já curou todas as nossas enfermidades. Se você tem, eu quero que você me dá um sinal, por favor. Quem tem aqui uma dor do lado esquerdo, bem aqui nessa região? Quem que é essa pessoa? Cena para mim assim para eu ver. OK. OK. É do lado esquerdo da barriga. OK. Quem que tem uma dor Que vem do cotovelo Uma dor no cotovelo esquerdo Uma dor no cotovelo esquerdo Que vem para o antebraço esquerdo Quem é essa pessoa? Tem tem alguém aqui que sente uma dor assim? No cotovelo esquerdo E vem para o antebraço Ok, ok Se você tem qualquer sintoma de dor no seu corpo Seja ele qual for Nesse momento eu quero que você simplesmente feche os seus olhos Essas pessoas que eu disse o problema também Feche os seus olhos Se você conseguir colocar a mão no lugar do problema Ok, se não, também não tem problema nós vamos simplesmente acessar aquilo que já é nosso Deus é completamente bom a Bíblia diz que nós somos maus o homem sendo mau sabe dar boas dádivas aos seus filhos quanto mais o nosso Pai Celestial Ele é completamente bom diga comigo assim, Jesus Jesus Recebo O benefício Da sua obra Consumada Eu acesso A minha herança Que eu tenho Em Cristo E agora Esse sintoma Eu comando Que saia Dor eu te comando Saia diga eu sou curado, eu sou amado, eu sou liberto, por causa de Cristo e da sua obra consumada, em nome de Jesus, amém, eu quero que você agora examine o seu corpo, Procure o local da dor, examine seu corpo, tenta fazer aquilo que você não conseguia fazer, faça o que você não conseguia fazer. Se você não conseguia erguer o braço, erga o braço, mexer o pescoço, mexa o pescoço. Se tinha algum caroço, procure esse caroço. Se tinha alguma dor, procure essa dor. Se agora da celebração até agora nessa última oração você sente que você já está melhor 80% ou mais eu quero que você acena assim com a mão a gente ver, glória a Jesus glória a Jesus, glória a Jesus glória a Jesus, glória a Jesus aleluia aleluia, glória a Jesus glória a Jesus Ele é bom Ele Irmãos Novamente eu quero agradecer vocês E Tenham isso no seu coração Enxergamos Tudo Através de Cristo Enxergamos Tudo, lemos a Bíblia Lemos as genealogias Através De Cristo porque dele, por ele e para ele, todas as coisas, mais uma vez vamos dar uma salva de palmas a Jesus, Jesus, nós honramos o seu nome, celebramos o seu nome, Jesus, 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 tu és digno,